Que la paz del Señor sea con ustedes en esta mañana. Es hermoso siempre estar aquí frente a ustedes y verlos con sus caritas tan hermosas. Amén. Ustedes son muy, muy amados. Eh, en varias ocasiones, Efren aquí contó una experiencia que yo quiero comenzar con ella en esta mañana. Y, y fue que ustedes, los que conocían a Efren, saben que Efren era un amante de los relojes. Tenía un vicio por los relojes que tuvo que trabajarlo. Cuando Efren se compró el primer iWatch, ¿verdad? Él estaba como un niño con un juguete nuevo. Estaba, olvídense. Pero fuimos a Los Ángeles, a casa del pastor Ryan. Y estando en casa del pastor Ryan, el Señor le dice que le dé el iWatch a Joan, la esposa de Ryan. Lo primero que Fren hizo fue pensar que el diablo le quería tumbar el iWatch. Ustedes lo conocen. Así que el Señor le tuvo que decir en varias ocasiones que le diera el iWatch a Joan. Así que él finalmente se lo dio con todas las correitas que ya él le había comprado porque él era así, ¿verdad? Eh, por dentro me imagino que estaba llorando, pero se lo dio. Cuando a veces nos pasan cosas que... Nos parecen como extrañas, ¿verdad? Porque si Dios me regaló el iWatch, ¿cómo es que Dios me va a decir que lo dé? ¿Cierto? Cuando nos pasan cosas como esas extrañas, a veces no entendemos. Pero ¿saben que Al poco tiempo, alguien llevó a Efren y le compró el último iWatch de la avenida, la última generación. Así que él estaba feliz con su iWatch. Si hubiese sido el tuyo, yo no sé si tú ese dado a la persona, pero te recomiendo que hasta que el Señor no te lo diga, no lo hagas, amén. Eh, es bien increíble, ¿verdad? Las cosas que el Señor a veces hace en nuestras vidas que, que a veces no podemos entender. El, el joven rico viene donde Jesús y le dice que, qué puede hacer él para tener la vida eterna. Y Jesús le dice que venda todo lo que tiene, que solo dé a los pobres, que venga, así va a tener tesoros en el cielo y que venga y lo siga él. Nosotros sabemos la historia que él se fue cabizbajo y triste. Posiblemente este joven rico, pudiéramos decir que tal vez era millonario. ¿Qué haríamos nosotros en nuestro lugar? Piensa un momento que el Señor viene y te dijera todas tus riquezas, dáselas a los demás y vente y sígueme. Porque es fácil juzgar al otro en sus circunstancias, pero ponernos en ellas, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? Ahora, no podemos hacer un molde de estas cosas porque después Jesús se encontró con Saqueo, ¿cierto? Saqueo era rico también, pero en la historia de Saqueo, el Señor no le dice a Saqueo que venda nada. No, a Saqueo le salió de su propia voluntad decir que él le iba a dar la mitad de sus bienes a los pobres y que a cualquiera que lo hubiese defraudado le iba a dar cuatro veces la cantidad que le había defraudado. Y al Señor esto... Le agradó, fíjense, pero el Señor no fue algo que Él le pidió. A veces queremos poner en una cajita la forma de obrar del Señor y aplicársela a todo el mundo por igual. Y no funciona. En todas las circunstancias no funciona igual. Al profeta Isaías, gente, Dios lo mandó a estar tres años, ¿te acuerdas, Grisel? Tres años desnudo y descalzo como una señal profética para Etiopía y para Egipto. Ahora, ¿cuántos quieren ser profetas? <risa> Pero ¿saben qué? A ningún otro profeta el Señor le pidió eso. ¿Por qué a él? 
¿Por qué a Él? Hoy yo quiero hablar un poco de lo que es la incredulidad. ¿Cómo nosotros podemos vencer la incredulidad? Porque por lo menos yo he enfrentado la incredulidad. Yo no sé si tú, tal vez tú no, ¿verdad? Pero yo sí he enfrentado en momentos la incredulidad. Y yo estoy aprendiendo. Y lo que yo he aprendido yo quiero pasarlo a otros para que según me ayuda a mí, te pueda ayudar a ti. Yo había planificado terminar la introducción diciendo, bienvenidos a comunidad cristiana de Arecibo, como dice el pastor Cris, pero Marcos Acevedo el viernes me robó la línea, así que no lo voy a decir. Vayamos, si me pueden acompañar, a Primera de Juan, capítulo 2, versos 16 al 17, y dice así, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que nosotros podamos desear en este mundo, usted póngale el nombre que a usted le parezca, todo, todas las cosas de este mundo son pasajeras, quiere decir que no tienen carácter de eternidad, todas estas cosas que tienen que ver con los deseos de nuestra carne, con los deseos de nuestros ojos, lo que vemos, que queremos, con aquello que tiene que ver con la gloria de este mundo, las cosas que considero que me dan honra sí, y honor porque yo he conseguido tales cosas, todo eso es pasajero mis hermanos, y todo eso, si nosotros lo alimentamos, nos lleva en una dirección contraria a lo que es la voluntad de Dios. Si recordamos a Eva, wow, Eva estaba, ¿dónde? ¿En el Edén? ¿Qué necesidad tenía Eva? Yo le voy a decir, ninguna, ¿verdad? ¿Ninguna? Pero vino el enemigo, la serpiente, y empezó a ponerle una idea. Y en esa idea, Eva empezó a mirar y a tener un deseo. Eva no tenía hambre. Ellos podían comer de cualquier fruto que había allí en el huerto, de cualquiera. Ella no tenía hambre, pero a ella se le metió un deseo por los ojos. A veces nosotros se nos meten unos deseos de cosas que no necesitamos. ¿Saben que cuando yo voy a las tiendas, eso es algo que yo me digo, a veces yo veo una cosa ahí, veo una, y yo digo, ¡ay, qué lindo, qué lindo lo quiero! Y yo digo, ¿para qué lo quieres? Yo misma me hablo, ¿eh? ¿para qué lo quieres? ¿Te cabe en el closet? ¿Cuándo lo vas a usar? Entonces después digo, no lo necesito. Sí, porque los, de los, los deseos de los ojos son engañosos. Así que, pero Eva no, Eva lo siguió. Eva lo vio. ¡Ah, qué lindo! Y la serpiente me acaba de decir que si yo me como eso voy a tener una sabiduría. ¡Wow! Como la de Dios. Y Eva fue y lo cogió. ¿Saben que eso fue una decisión de Eva? Aunque el diablo vino y la tentó, la decisión fue de ella. Porque por los ojos... Entra todos esos deseos de las cosas de este mundo. Gente, si nosotros queremos una vida, una vida que sea permanente, de eternidad, como decía el verso, para siempre con el Señor, la voluntad de Dios tiene que ir por encima de lo que son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria la vida tiene que ir por encima, la voluntad de Dios. Ese sometimiento a la voluntad de Dios es crucial gente es determinante en la lucha contra la incredulidad 
Pero nos podemos preguntar, ¿cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo identifico qué es la voluntad de Dios? Porque verdaderamente por ahí andan muchos engañadores, gente. Andan mucha gente diciendo cosas que el Señor no mandó a decir y que nos pueden llevar en una dirección contraria a aquello que es la voluntad de Dios. La misma palabra de Dios nos advierte sobre los engañadores. Pero conocer la voluntad de Dios es algo que es vital para los creyentes. Nosotros necesitamos conocer qué es lo que Dios quiere con mi vida. Porque si no, no puedo caminar con ella. Si no, voy a vivir con incredulidad. Y la incredulidad es tropiezo. Es tropiezo para yo hacer aquello que Dios quiere en mi vida. Conocer la voluntad de Dios no es algo que nos cae como una peseta del cielo, mi gente. Conocer la voluntad de Dios es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de aprendizaje. Quiere decir que toma tiempo. Usted le puede preguntar a cualquiera de las personas que llevan muchos años en el Señor. Conocer la voluntad de Dios toma tiempo y dedicación. Romanos 12.2 dice de la siguiente manera y lo quiero leer. No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo primero que podemos observar en ese verso es que hay unas instrucciones de qué nosotros tenemos que hacer. Porque el primer paso que tenemos que hacer, que ahí da, es que no podemos tomar la forma que tiene este siglo, este mundo, con la aceptación de sus posturas, con la aceptación de sus filosofías. Nosotros como creyentes tenemos que evaluar qué cosas no son del carácter de Dios porque no pertenecen a nosotros. Cuando yo escribía esto, a la mente me vino la gelatina. Todo el que ha hecho gelatina alguna vez sabe que la gelatina va a coger la forma del molde donde lo pongas. Ella se va a coagular allí en esa forma. Si lo echaste en un molde cuadrado, la gelatina cuando la termine va a ser cuadrada. Si la echas en un molde redondo, va a ser redonda. Y si como yo la echas en vasitos, pues va a tener la forma de vasito. Nosotros no podemos ser como la gelatina que se amolda a aquello que el mundo aprueba. No, señor. Nuestra forma de pensar no puede ser como la manera de pensar del mundo. Porque el mundo tiene en su manera de pensar principios del reino de las tinieblas. Suena feo, ¿verdad? Pero es real. La manera de pensar del mundo está formada por el reino de las tinieblas. Y todo aquello que nosotros trajimos cuando nos convertimos, gente, porque cuando nos convertimos traemos con nosotros un bagaje. Usted se formó por muchos años de acuerdo a una manera de pensar que no era la manera de pensar de Dios. Así que usted tenía esa gelatina formada de una manera y ya estaba petrificada, ¿sí? No era suavecita. Cuando usted llega a Cristo, cuando yo llegué a Cristo, nuestra manera de pensar tuvo que empezar a pasar por un proceso porque nuestra mente estaba habituada a aceptar todo lo que estaba de acuerdo con lo que a Dios no le agrada. Y entonces esa era la manera en que yo veía el mundo, que usted veía el mundo. 
todos esos deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida regían mi forma de actuar y de vivir. Pero cuando vengo a Cristo, entonces se tienen que empezar a formar los principios del reino de Dios en mí. Y no se formaron el día que yo pasé ante Cristo. Recordemos que este mundo aprueba muchas cosas que son contrarias a Dios. Todo lo que es contrario a Dios. El pecado, el aborto, la violencia, el hurto. Cuánta cosa mala es. Hay los vicios, las enemistades, las guerras, el egoísmo, la pornografía. Este mundo aprueba todas esas cosas y nosotros en el pasado las aprobábamos también. Pero cuando venimos a Cristo tiene que romperse esa mentalidad que se formó por años. Esa mentalidad es enemiga a la mentalidad de Dios. Y una persona con esa mentalidad lamentablemente no puede distinguir entre aquello que es del reino de Dios y aquello que es del reino de tinieblas. Está confuso, está complicado porque dentro de mí hay como decía una cancioncita antes, dos seres hay en mí que me quieren gobernar. Queda parte de lo que no es de Dios peleando con lo que es de Dios. Por eso es que el verso de Romanos dice que tenemos que transformarnos. Tenemos que aprender en este proceso a ser cambiados. Y esto no es simplemente, gente, que cuando venimos a Cristo añadimos prohibiciones a lo que teníamos. Yo recuerdo, y todos los que somos de de ese tiempo, no voy a decir que somos de la vieja guardia, no. Los que llevamos algunos añitos más recordaremos que mucha gente que se convirtió en aquel tiempo se cambiaba la moda por la moda de ese momento. Que tengo que decir, ¿verdad?, que para las hermanas era <ríe> las faldas aquellas maón tubias con una rajita que casi uno no podía caminar así y para sentarse en un lío porque entonces la rajita se subía para acá que era necesario y prescindible para la salvación cargar la Biblia debajo del brazo o no era creyente. ¿Cómo va a ser que un hermano llegue sin la Biblia debajo del brazo? Yo les voy a decir más, yo iba a las tiendas y ya yo no usaba cartera. Yo echaba a los chavos dentro de una página de la Biblia. Compraba, sacaba a los chavos de ahí, la Biblia era la cartera mía. Porque Dios, Dios, Dios libre que yo no fuera a caminar con la Biblia. Maggie te estás riendo porque tú también lo hacías. Óigame, mucha gente que yo vi Llegar a la iglesia, cambiarse la forma de vestimenta, hasta la jerga de hablar. ¿Verdad que sí? No, no permanecieron. ¿Saben por qué? Porque ninguna de esas cosas mostraba una transformación en el entendimiento que fuera capaz de ayudarles a discernir qué era del reino y qué no era del reino. Entonces, cuando venía cualquier tentación de la carne, bendito, ni la falda, ni la Biblia debajo del brazo, ni las frases de aleluya y gloria a Dios podían librarle porque no tenían ningún poder contra aquello que era una tentación, contra una mente que no había sido transformada. El viejo hombre, la carne, tienen que morir. No pueden estar con un suerito puesto ahí alimentándose, ¿verdad, Cris? Tienen que morir. Nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Por qué? Porque nosotros queremos conocer la voluntad de Dios. Queremos conocer la voluntad de Dios. Esa transformación que estamos buscando es una obra conjunta entre el Espíritu Santo y mi diligencia. Miren lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo va a ser su parte. 
pero yo tengo que ser diligente en hacer la mía. Sí, yo tengo que meterme con Dios, yo tengo que orar, yo tengo que, que leer la escritura para que esto que está aquí, para que este entendimiento mío empiece a ser transformado, alimentarse del reino de la luz, del reino de Dios. Él tiene que deshacerse de todo lo que nos servía. Así que es responsabilidad mía orar y estudiar la palabra. Si, si todavía alguno aquí no tiene una práctica diaria, yo le animo a que empiece. Empiece por lo menos con 15 minutos de oración. Le hace un capítulo del Nuevo Testamento, de alguna de, la, de los evangelios. Usted va a descubrir poco a poco que dentro de poco una hora no es suficiente, que usted necesita más, porque entonces vamos a aprender a estar en, en intimidad con Dios para conocer la voluntad de Dios. Yo tengo que conocer a Dios, yo tengo que desarrollar una amistad con Dios y esa amistad con Dios está en la intimidad. Cuando me meto en la palabra, allí adquiero la sabiduría que necesito está toda la, la sabiduría que necesitamos para poder distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios. Una mente renovada va a estar en armonía, en armonía con lo que es la voluntad de Dios y de igual manera va a rechazar todo aquello que no es del reino de Dios. Yo quisiera que veamos algo, porque y una historia que voy a estar contando, pero una mente renovada percibe la vida a través de los lentes de la fe. Quiero repetir, una vida transformada percibe la vida a través de los lentes de la fe. Hebreos 11.1 da una definición clásica que nos ayuda a nosotros a ver claramente qué es la fe. Usted la tiene ahí, es pues la fe, el qué, la certeza, qué es certeza, seguridad, es pues la fe, la seguridad, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Solo alguien que tiene un entendimiento transformado puede esperar aquello que no está viendo. Puede esperar con seguridad, con certeza, lo que no está viendo. Una mente renovada, transformada, le cree a Dios. Una mente transformada le cree a Dios. Cree en lo que no puede ver. ¿Cómo es eso? La mente transformada cree en lo que no puede ver, espera lo que para otros es locura y nunca va a abrazar la incredulidad. Yo quiero que veamos la historia de Tomás. Vamos a leer los versos 24 y 25 primero. Dice así el 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Después que el Señor resucita, nosotros vemos la lucha de los apóstoles con la incredulidad. Las mujeres fueron las primeras que llegaron al sepulcro. Cuando ellas están, ellas están allí y ya el Señor no está, vemos la historia de que unos ángeles vinieron y le dieron la noticia y ellas se van emocionadas a qué? A contarle a los otros. Cuando usted tiene una buena noticia, usted quiere esparcirla, ¿cierto? Si el Señor ha hecho un milagro en usted, usted quiere esparcirlo, 
¿Cómo no sería aquello de que nosotros vimos hace unos días a nuestro amado en una cruz, como Edwin hablaba ahorita, muriendo por nosotros, aquel que hemos seguido por tres años, con el que hemos comido, con quien hemos estado, a quien amamos desesperadamente, lo vimos morir, nuestras esperanzas cayeron y de pronto cuando llegamos allí, los ángeles nos dicen, él no está, él está vivo. Ustedes saben la emoción tan grande. Estas mujeres fueron corriendo a contar la noticia. Pero qué terrible cuando llegas con una buena noticia y lo que recibes es una muralla de incredulidad de frente. Ellos no le creyeron, no le creyeron. Qué difícil cuando llegas con tu milagro, con aquello que tú has recibido, que estás emocionado a contárselo a alguien y ves esta cara de incredulidad. Como quien dice, estás loca si te crees que yo me voy a creer eso. <ríe> Cuando yo me convertí, gente, un día eh, yo estaba hablando con el esposo de mi tía Aida cuando me convertí y él me dice, te doy tres meses, <ríe> te doy tres meses. Yo tenía 19 años, acabándome de graduar, en esos días me estaba graduando de la universidad de la UPI, sí. Y él me dice, te doy tres meses. Para mí aquello fue como como una pata en la cara, porque a él lo habían criado en la iglesia pentecostal, su mamá era una mujer cristiana, pero él no creía, él no era creyente. Y una persona que, que conocía el evangelio me está diciendo que me da tres meses. Yo me sentí mal, pero ¿saben qué? Yo aprendí algo bien importante que es necesario que cada uno de nosotros lo aprendamos. En el camino te vas a encontrar muchos incrédulos, muchos un incrédulo tiene la capacidad de chuparte la alegría. Tú llevas a contarle algo bien chévere, tú estás bien emocionado por lo que Dios ha hecho y tienes que esperar a ver. No, no estés declarando que estás sana. Sí, le chupan a uno la emoción. En el camino tenemos que aprender que no se le hace caso a los incrédulos. Muchos incrédulos van a salir en el camino para decirte qué locura es esa de ustedes y que 40 días, ¿ustedes están locos? Claro que sí. No, no, no te dejes influenciar por eso, amén. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Eso fue cuando yo tenía 19 años. Yo tengo, cumplo ahora en un mes 69. Creo que los tres meses se me vencieron hace rato, ¿verdad? Hace rato se me vencieron. Grises se me vencieron ya. Pero Luis se convirtió a Cristo. Óigame, estuvo sirviéndole en medio de nosotros al Señor. Hasta preparó un grupito de, de los mariachis con los niños. Sí, amaba eso, murió estando aquí en el, en el Señor, amén. Tampoco se rajó a los tres meses, gloria a Dios. Cuando, cuando eh, los discípulos se encuentran con Jesús que llega allí, eh, antes de eso, ¿verdad? Eh, quiero decir, no fue Tomás el único, porque a veces podemos pensar que Tomás fue el único incrédulo. Pero si ustedes miran, cuando las mujeres llegaron, todos ellos dijeron que no le creían. Ninguno de ellos creía. Así que no fue Tomás el único. No, tal vez tú no eres el único incrédulo, ¿sabes? <ríe> yo tampoco. Yo estoy aprendiendo. Gente, yo estoy aprendiendo. Usted también está aprendiendo. Yo no me la sé toda, para nada. Yo estoy igual que usted, creyéndole a Dios. Amén. Tomás no era el único. Pero esa misma noche de la resurrección, Jesús llegó donde estaban los discípulos, porque ellos estaban escondiéndose de los judíos, y Jesús se aparecía allí se aparece allí y les muestra las heridas. ¿Usted sabe por qué se las mostró? ¿Qué sabe? 
para mostrarle que él era, que estaba resucitado, porque se veía que ellos no creían. Pero se dio una cosa, Tomás no estaba. ¿Dónde estaba Tomás? Allí estaban todos los demás, los otros días, pero Tomás no estaba. ¿Ok? Cuando los demás tienen esta, este encuentro con Jesús, ellos están llenos de gozo y llega Tomás. Y cuando Tomás llega, ¡ay, Tomás, el Señor! ¡Ay, el Señor vino! Y Tomás dice, no, yo no voy a creer nada de eso. Qué increíble que Tomás se resistía a creer porque ya no eran solamente los diez, habían sido las mujeres, habían sido ellos diez que habían tenido la experiencia y Tomás decidió que hasta que él no tuviera una experiencia sensorial, de tacto, de vista, hasta que yo no vea y toque, yo no voy a creer, hasta que yo no vea y toque, él tomó una decisión. Óigame, creer es una decisión. Ay, yo creía que eso era que me salía de dentro. No, creer es una decisión y no creer, no creer es una decisión. Sí, es increíble que yo he escuchado muchas veces hermanos que me dicen es que yo no tengo fe, yo siento que no tengo fe. Eso es una declaración contraria a la escritura. Y te explico. Cada uno de nosotros cuando nos convertimos a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Parte del fruto del Espíritu es la fe, es parte. Aunque tú pienses, oígame, vamos a romper el molde. No es lo que tú piensas, es lo que dice la palabra. Dentro de mí hay fe, dentro de ti hay fe. Eso es parte del fruto, tal vez. Puede ser, quizás, que nosotros hayamos decidido ser incrédulos. Yo, yo, como dice el pastor Edwin, soy yo. Pero yo no soy tan buena como él. Y ustedes también. Sí. <risa> Ay, ya se creen que me iba a quedar con esa yo. Nah. No nos conformemos a veces. A veces nos, eh, pensamos que la evidencia que hay en la Escritura no es suficiente para mí. Ahí dice que yo tengo el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo me da en parte de su fruto la fe, pero no, yo yo no tengo. Entonces voy en contra de lo que dice la Escritura. Queremos ver, queremos sentir. Es que yo quiero sentir esa cosa. Es que le da a otra gente que lo siente. Somos muy sensoriales muchas veces. Queremos sentir. ¿Y qué del creer sin ver y sin sentir? La fe Viene de una manera diferente. Eso fue la definición que vimos ahorita, ¿verdad? No, no tiene que llegar por los sentidos, no los tiene que llegar por los elementos sensoriales. Pero vamos a continuar con Tomás 26, verso 26 al 29. Dice, ocho días después, estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás creíste. Porque me has visto, Tomás creíste. Bienaventurados, bienaventurados. Tú eres bienaventurado porque tú has creído sin ver, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Cuando Jesús se aparece ocho días después, 
En medio de ellos, Tomás estaba allí. Ese día Tomás estaba presente. Wow. Durante ocho días más, Tomás se aferró, se obstinó a no creer. ¡Qué increíble! Había escuchado los testimonios, pero Tomás decidió mejor no creer. Y cuando llega allí, con esta falta de fe, de, de credulidad, ahí llega el Señor. Yo, yo me estaba preguntando cuando leía esto, ¿de qué le aprovecharon ocho días más a Tomás de incredulidad? ¿De qué nos aprovecha quedarnos en la incredulidad? Pues me acordé de lo que le aprovechó a Faraón quedarse un día más con las janas, durmiendo con las ranas, ¿cierto? Porque cuando Moisés le dijo que, que, que si mandaba que las ranas se fueran, él dijo, hoy no, mañana. ¿Le gustaba dormir con las ranas? Sí. Y a Tomás le gustaba la incredulidad, porque se aferró a ella por más de lo que escuchó, con todo lo que escuchó. Ahora, cuando Jesús se aparece, él le dice a Tomás, ven, ven. Yo no sé si Tomás se atrevió a hacerlo, porque sinceramente la Biblia dice que Jesús lo invitó, ahí no dice que Tomás fue y lo hizo. Si lo hizo o no lo hizo, yo no lo sé. Para mí, el bochón no es demasiado grande. Sí, sí. Y entonces, cuando esto pasa, Tomás hace una confesión, pero ¿saben qué? La confesión de Tomás no nació de la fe, no nació de fe. ¿Por qué? Porque se basó en que lo estoy viendo. ¿Por qué me has visto, Tomás? Dijo el Señor. Porque me has visto y nosotros en Puerto Rico diríamos así cualquiera. Usted se imagina a Moisés diciéndole al Señor cuando vea el carnero trabado allí en la zarza por los cuernos. Entonces yo levanto el cuchillo sobre Isaac. Pero no fue así con el padre de la fe. No fue así con el padre de la fe. Nosotros queremos ser gente de fe. Gente que aprenda a conocer la voluntad de Dios, que quiera echar fuera la incredulidad. Tenemos que aprender a creer cuando no vemos aquello que no estamos viendo. El Señor le dijo a Tomás, no seas incrédulo, no seas incrédulo, sino creyente, creyente. La incredulidad, ¿saben qué? Fue la razón por la cual Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, que era el pueblo donde él se crió. Increíble que la incredulidad detuvo al Todopoderoso de hacer milagros. Los restringió. ¿Será nuestra incredulidad a veces la que está aguantando la mano de Dios? No responda. El Señor puede ser limitado a veces por nuestra misma manera de pensar. Marcos 6, 14 expone la realidad de por qué los discípulos no habían creído. Y dice así, finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, ahí estaban todos juntos, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían, le habían visto resucitado. Jesús les reprochó, les reprendió, les regañó, como usted quiera ponerle, la incredulidad, porque la incredulidad ofende a Dios. Le dice a Dios, yo, yo no creo en lo que tú dices. Jesús le había dicho a ellos que todo esto iba a pasar, pero ellos decidieron no creer. ¿Por qué no creyeron? El Señor dijo, porque había dureza de corazón. Para creer, yo tengo que poner mi voluntad, proponerme en mi corazón creer. Yo tengo que proponérmelo, decidir por yo creer. Amén. No 
como dije primero, no nos nace. De nada vale que Dios nos muestre su voluntad. Y nosotros decidamos endurecer nuestro corazón. De nada vale saber lo que Dios quiere y yo decidir no. Yo creo que es tiempo de nosotros examinarnos cada uno de nosotros. Si hay en nosotros dureza de corazón, si en nosotros hay incredulidad, porque tenemos que empezar por ahí. Tenemos que empezar por ahí. Nosotros queremos ver las cosas que Dios ha dicho, que Dios ha dicho. Y yo tengo que empezar por evaluar a Lucy. Aquí hay cosas que huelen a incredulidad. Aquí hay partes del corazón que se han endurecido porque yo lo he permitido. Así que nadie, ninguno de ustedes puede pelear por lograr que mi corazón se ha transformado, yo tengo que tomar decisiones que van a afectar a mi propia vida. Usted me puede amar demasiado con todo su corazón y desear para mí lo, lo mejor y orar por mí. Pero en fin de cuentas, Dios está esperando que yo reaccione al amor y a la misericordia que Él ha tenido para con mi vida. Porque ninguno de ustedes con el respeto que se merecen ha dado su vida por mí, pero Él la dio. Así que yo tengo que tomar decisiones por las cosas que el Señor ha hecho. Y eso conlleva el que yo deje a un lado toda la incredulidad y dureza de corazón. No temas, crees solamente fue lo que el Señor le dijo a Jairo, cuya hija se estaba muriendo. Creer, creer, mis hermanos, la fe es el antídoto para la incredulidad. Amén. Tenemos que aprender a ejercitar la fe. Está dentro de nosotros, lo dije. Pero es como muchas habilidades que a veces podemos tener. Mientras no las practiquemos, de nada nos sirve. Puedes tener tremendas habilidades para muchas cosas, para cantar, pero nunca quieres venir y cantar. Puedes tener tremendas habilidades para pintar, para escribir, pero prefieres dejarlo ahí porque es más cómodo quedarme en este lugar. Dios está esperando que esté el tiempo en que nosotros como, como individuos, ya yo no digo ni como iglesia, porque como iglesia nos juntamos todos a hacer nuestra parte y cada uno va a lograr que, que en un todo la voluntad de Dios se manifieste. Pero yo, yo tengo que tomar decisiones por ejercitar la fe que está en mí. Empiece a darle, aunque sea unos minutitos de ejercicio cada día, amén. No nos va a salir natural. Yo tengo que aprender a usar la fe que Dios ha expuesto en mí. Yo tengo que aprender, tú tienes que aprender. Tú, tú, tú y tú, y tú, y tú. Como dije, no soy tan buena como Edwin. Él se acusa solo. Me acuso yo primero, pero ustedes también. Cada uno de nosotros. Porque si nosotros queremos ver la gloria de Dios aquí, ¿dónde está la gente de fe que va a venir a orar para que los milagros sucedan? O lo tiene que hacer Edwin todo, Grisel, el, el pastor Nelson y Cita. Lo tienen que hacer Quirico, lo tienen que hacer los hermanos que están aquí, Wanda. Lo tienen que hacer Mayra, Ceci. ¿Y por qué no tú también? Tú, háblate hoy para ti. Así no se habla, no se predica así para... No se predica. Nosotros tenemos, yo y tú, tenemos que aprender a usar lo que tenemos para que sucedan los milagros. Sí, todos tenemos. Yo me quedo aquí, que vayan los demás porque tenemos. No, 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 no. Según Tomás pudo decidir que no iba a creer, podía haber decidido que sí iba a creer. Según a veces tomamos la decisión de ser incrédulos, también podemos tomar la decisión de creerle a Dios las cosas que Él ha dicho. 
y que yo, como me decía el Señor ahorita a través de Isita, y que yo, en vez de estarme tomando el, ¿verdad? el time out, para que lo haga otro, porque eso es cómodo, decida que hace tiempo que Dios me viene hablando, que Dios viene hablando a través de su palabra, que Dios te viene hablando a ti de que Él te quiere usar. Es mi decisión, es tu decisión, es mi decisión, es tu decisión. Y la bienaventuranza que Jesús declaró allí es para los que creen, ¿cómo? Sin ver, y no estamos hablando de una fe ciega, no, no me usen esa expresión, nuestra fe no es ciega, nuestra fe tiene visión sobrenatural, sobrenatural. Christopher hablaba la semana pasada de esto. Nosotros tenemos que aprender a ver como Moisés. ¿Saben cómo Moisés, dice la Biblia, que, que, que venció el temor al faraón? Porque sí tenía temor. Lo venció como mirando al invisible, como si estuviera viendo al que no se puede ver porque a Dios no se puede ver. Pero él caminó como si lo estuviera viendo. Óigame, porque caminamos como que estamos viendo el avivamiento. ¿Qué es lo que tú estás viendo? Yo no veo nada. Si yo estoy viendo lo que Dios dice que Él está haciendo en este tiempo, yo lo estoy creyendo, yo lo veo porque yo lo veo como el que ve al invisible. Yo miro con una visión que es sobrenatural. No tiene nada que ver con los sentimientos, con las emociones. No tiene nada que ver con la vista, con el tacto mío. No, 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 no. Jesús dijo, bienaventurados los que creen, los que no han visto. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y yo quiero decir, Edwin, no tengas temor. Cuando yo escribía esto, yo tenía que decirte a ti, no tengas miedo, cree solamente. Iglesia, comunidad cristiana de Arecibo. No temas, cree solamente, cree. Si tú crees, todo es posible. Si tú crees, todo es posible. Tú, tú, tú y yo, si creemos, todo es posible. Amén. Gente, la última predicación de Efren, y voy a decir como Christopher, no he terminado y voy a seguir, como aprendo, papá. Ok, en la última predicación de Efren, los que estaban aquí y los que no estaban, que lo han visto, él no se podía sostener en pie, Marcos habló de esto y de pronto al final él empieza a tener una experiencia que Efren, el que conocía a Efren sabe que Efren no era así. Efren era muy tranquilito, pero usted no lo iba a oír ni hablando en lenguas, ni Efren era muy... Y ese día, mientras él está terminando, él tuvo una visión, pero no se la pudo callar. El Señor le permitió ver lo que venía, lo que nosotros estamos viendo. El Señor le permitió a él ver porque sabía que él no iba a estar aquí, pero para que lo viera. Él lo vio y empezó a decir, veo un avivamiento tan grande que se acerca. Él lo vio y se gozó tanto, gente. Se gozó tanto que de pronto él empezó a decir, yo, yo me siento bien. Yo me siento bien. Él como que recobró fuerzas porque cuando vemos lo invisible, la fuerza del cielo empieza a llenarnos a nosotros y nos da el ánimo para vencer la mentira, para vencer la incredulidad. Necesitamos aprender a mirar por cómo Dios ve, porque eso trae aliento, 
a nuestra alma. En este tiempo estamos confesando, tú lo dijiste y lo creemos. Tú lo dijiste y lo creemos. Nuestra fe está fundamentada en la verdad y la verdad está mostrada en la palabra de Dios. Descansa sobre la palabra de Dios. Es la voluntad del Señor que nosotros combatamos la incredulidad. Nosotros tenemos el poder, la autoridad para combatir la incredulidad con fe. A veces lo que Dios dice no hace sentido. Cuando el pastor Edwin empezó a dar información aquí, yo, yo en casa empecé. Yo, Edwin, necesito reunirme contigo. ¿Cierto, Edwin? Yo le escribí una lista ta, 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 de las cosas que yo no entendía, de las cosas que me preocupaban. Y nos reunimos. ¿Saben qué? Yo tomé una decisión. Sí, sí, no fue que Edwin oró y me, y me cayó la peseta a mí allí. Yo le dije, no. Él me dijo, esto, esto y esto. Y yo dije, amén. Ok. Y me fui a casa y tomé una decisión. Yo voy a creer. Yo voy a creer. A veces pensamos que porque algo no me hace sentido, no es Dios. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿qué sentido hace que venga el Señor y le diga a los discípulos, cojan cinco panes y dos peces y alimenten a esta multitud. ¿Qué sentido tiene eso? Eso no daba ni para una familia pequeña. ¿Qué sentido tiene que el Señor le dijera a Pedro, tenemos que pagar el tributo, vete, péscate un pez y en la boca del pez vas a encontrar la moneda para que pagues el tributo de los dos? Eso no les parece una locura, pero sobre todo aquella locura de decirle a una gente, quiten la piedra donde está Lázaro muerto hace cuatro días y las hermanas le están diciendo, mira, es que ya hiere, Señor. ¡Qué bravura! La de aquellos hombres que se atrevieron a mover aquella piedra. Tú sabes que hay una constante en todas estas instrucciones sin sentido. Hay una constante en todas estas instrucciones sin sentido. Terminaron en un milagro. Terminaron en un milagro. reunirnos por 40 días en ayuno yo trabajo, tengo niños ¿a quién se le ocurrió esta locura? al mismo que se le ocurrieron las anteriores al mismo así que de la manera que terminaron aquellos, esto va a terminar Edwin esto va a terminar de la misma manera no hay forma que no termine de esta manera hay un proceso decisional de transformación y fe por el cual tenemos que atravesar. Algunos que, conociendo, hay gente que conociendo la voluntad decidieron que no la van a hacer. Una vez la conocemos, tenemos que tomar una decisión. Podemos optar por actuar con incredulidad. o Podemos pensar que nosotros hemos llegado a un momento histórico para esta casa. Algo de lo que el Señor nos viene hablando por años. Podemos creer. Que Dios está en este tiempo cumpliendo esas promesas de muchos años. Podemos creer que vamos a ser testigos y protagonistas de milagros, de prodigios, de salvación como nunca antes. Yo, yo prefiero creerle a Dios. Yo prefiero creerle a Dios. Yo prefiero ser como el Señor le dijo a Tomás, sé creyente y no incrédulo, sé creyente que yo tengo que perder mis hermanos con ser creyente que yo tengo que perder pero tengo mucho que ganar 
que yo tengo que perder. ¿Saben lo que tengo que perder? Vamos a estar 40 días aquí adorando al Señor, escuchando palabras, siendo ministrados por el Señor. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo extraño que hay ahí? Yo a veces me pregunto cómo funcionan los cerebros nuestros. Si funcionan con fe, van a reaccionar de otra manera. Eso depende de que yo le esté poniendo ahí. Yo creo que, creo, creo que Dios va a tener, en medio nuestro va a traer una gran visitación de su presencia. Yo sé que, que ustedes también lo creen. Yo sé que hay gente, yo sé que hay gente que por alguna razón posiblemente no puedan estar aquí todos esos días. Eso está bien, mis hermanos. Y yo sé que a través de las redes Dios puede hacer milagros al otro lado. No me cabe duda porque cuando Gille predicaba había gente que oyendo el radio eran sanadas. Ahora, yo sé esto también, que cuando no estoy aquí presente hay unos factores de unanimidad que se pierden. Hay unos factores de, de esto es un fin común que no están presentes. Hay un factor de, de, como dice la canción esa que a Grisel le encantó mucho, de que estamos hombro a hombro en una lucha en conjunto, en la búsqueda de la manifestación de las cosas que Dios ha dicho. Eso se pierde, eso no lo puedes tener a través de las redes. Amén. Mi consejo es, hermanos, hagamos fuerza, venzamos el cansancio, venzamos la incredulidad. Saquemos fuerza de debilidad como dice Hebreos 11.34 que hicieron los héroes de la fe. Yo decido creer y te animo a ti que decidas creer. Si puedes ponte de pie y si tú decides creer en esta mañana yo quiero que se lo digamos al Señor. Se lo digamos al Señor porque Él está esperando que nosotros tomemos una decisión. Nadie la puede tomar por ti. Yo tomo la mía. Yo decido creerle a Dios, yo decido creerle a Dios Padre en el nombre de Jesús. Nosotros venimos delante de ti. Señor, tú sabes que muchos hemos temblado ante una palabra, Señor, que a veces no hace sentido a nuestra lógica, pero qué lógica es la del cielo. Ayúdanos, Señor, a ser creyentes, como le dijiste a Tomás, ayúdanos a ser creyentes. A ser creyentes con una mentalidad transformada, Señor. Una mentalidad diferente, una mentalidad que se ajusta al molde del cielo, del reino de los cielos, al molde de la voluntad tuya, Señor. Queremos en esta hora echar fuera de nosotros toda incredulidad. Yo echo fuera de mi vida toda incredulidad. Señor y yo me uno a la fe Yo me uno a creer Señor Yo decido creer Yo bendigo Señor en tu nombre a este pueblo Que está tomando una decisión por la fe Oh Señor no más comentarios en nuestra boca No más comentarios que demuestran incredulidad No más comentarios contrarios al reino de la luz no más comentarios, Señor, que son contrarios al deseo de tu corazón. Nosotros nos alineamos a lo que dice el cielo. Tú lo dijiste y lo creemos. Tú lo dijiste y lo creemos en esta hora. Esparce tu espíritu en este lugar, Señor. Esparce tu espíritu santo en este lugar. Oh Señor de este a oeste, de norte a sur en este lugar Señor la gloria tuya 
tocando cada vida, cada corazón, ayudándonos, Señor, a volvernos a ti con fe, Señor. Oh, Padre eterno, que no esperemos a ver, que no esperemos a ver para creer, señores, si no se forma la verdad en nuestros corazones, Señor, hemos creído a lo que tú has dicho y caminamos, Señor, conforme a tu llamado. Ayúdanos, danos la fuerza que necesitamos para pelear en contra de la incredulidad, porque en fin te cuentas en nuestra decisión. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.